0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。毛孩不小心吞食到异物，我觉得这个绝对是动物医院急诊的常见问题，因为他们不懂嘛，就是舔舔、咬咬、吃吃、好奇，然后就是可能不小心把不该吞进肚子里的东西，就不小心的吞进去了。那急诊的医师其实可以常常在，呃，很多时候都遇到饲主很慌张的跑进来说：“我的狗狗刚刚吞了玩具，它吞了一根针，现在很喘，一直吐，怎么办？”以前这件事情对动物医院来说非常棘手，因为。有的时候可能需要到开胸手术才有办法取出异物，但是开胸手术事实上是风险很高的事情，而且麻醉退掉后伤口也很痛，对毛孩和毛爸妈来说都非常的辛苦。但是随着医疗设备的渐渐普及，有越来越多的动物医院引进了内视镜的设备，就算不小心失到了异物的手术也变得很简单了。这次很开心邀请到台北爱心动物医院的许志全院长。许院长在内视镜手术的领域可以说是数一数二的专家。我也常常在他的 FB 看到他的，呃，有一大堆很精彩的影片，就是其实看得都很刺激。然后每一天都在想说，嗯，许院长今天又从狗狗、猫咪的肚子里夹出什么了嘞？我们一起来欢迎许院长。许院长你好，
1: 哎、欸，你好，哎、欸，大家好，主持人好，我是爱心动物院院长许志全
0: 。许院长，我一定要讲一个笑话给你听。是。有一天，我坐自行车，然后我要到爱心动物医院去找您，然后就是跟您。当时我们是要就是去约时间，我们要讨论就是这次要谈的主题。结果因为我是个大路痴，然后我上了计程车之后，我一下子就是因为手机正在讲电话，没有查地址，然后我一下子就是把那个你医院的地址形容的有点奇怪，那司机大哥就有点怒了，他就说：“你到底要去哪里啦？你告诉我啦！”我就说：“反正就是那边有一家爱心动物医院。”他说：“吼，你就早讲嘛！”我就说，哦，你知道爱心动物医院吗？他说我知道啊，因为我的我们家的狗米格鲁有一天就是吃了我的那个高血压药的药盒，整个吞进去，然后大家就叫我去那边，然后后来许医师就帮我夹出来啦。对
1: ，是，
0: <笑>所以我在想说，哈，高血压药盒，就是我说药盒，他为什么要吃？好吃吗？他说。不知道啊，大概是他看着我每天从里面拿东西吃，好像还不错的样子，就去把它整个吃掉了。这种事情，许医师，你们应该一天到晚在遇到吧
1: ？哎、欸，是的，呃、欸，各式各样奇奇怪的、<笑>奇奇怪怪的东西哈。那、欸、你哎、欸，我们大家想得到的，我们大家想不到的，它通通会往肚子里面吞。<笑>常见的异物有哪一些呢？是。那我们比较常见的哈，那因因为我们医院呢，主要是狗跟猫哈，<對>我们诊疗对象是狗猫。<是>那狗猫比较常见，当然我们马上就可以想到跟食物有关的哦，跟食物有关，<對>例如说，欸、比较大块的骨头啦、啊嗯欸，例如说，诶诶饼干啊，零食啊，嗯嗯、然后那个主人常常会给宠物吃的这个洁牙骨啊，是，这些大块它都有可能会把它吞下去，这机、個、会是非常的大。那那，例如说，诶、欸，以猫为例好了，<是>我们除了这个以外，我们还会看到，诶、欸，鱼钩。那猫咪当然不是它的目的，不是要吞鱼钩，是,是因为鱼钩上面是勾着鱼的，那它、oh、是要把那个鱼吃下去，鱼钩当然也会一起把它吃下去。<是>然后呢，例如说，诶、欸。逗猫棒、欸，主人常常拿逗猫棒去逗猫。是。那我们知道，主人拿逗猫棒逗猫的那那个动作呢，是猫咪抓不到逗猫棒，<是>这样才叫逗猫棒嘛。它被抓到就不叫逗猫棒。<笑>可是有一天呢，主人可能就随手把逗猫棒放在桌上。是。<笑>那这个时候猫咪就会很高兴，欸、终于被我抓到猎物了，<笑>它非把它推下去不可。它一定会先把它撕烂，撕烂以后把它推下去。是。那这些都是我们非常常见的。那例如说，哎、欸，这个塑胶绳子啊，塑塑胶袋子啊，哈、oh. ，这种摸起来噼噼啪啪的这种声音的，都是猫咪最喜欢的。啊、oh. 哦，它不晓得为什么，猫咪天生就是对这个声音有有一个致命的吸引力。那<是>它在这个时候呢，只要是放在地上啊、垃圾桶啊、<是>桌上啊，哦，被它碰到的，它就一定会去玩它。是。那玩它玩一玩呢，它们之后呢，它们就有很大的机会就会把它吞下去。
0: 难怪我们遇到很多饲主跟我们说，他的猫会吃塑胶袋。对，其实他不是吃塑胶袋，他是喜欢那个玩，然后玩一玩就不小心吞
1: 进去对，他们喜欢那个质感，然后呢，<是>那个那个那个噼噼啪啪的声音，是
0: 好可爱，好像小朋友，可是也好危险。<笑><笑>那所以这样看起来，狗狗跟猫咪好像他们会。吞进去的东西不太一样，对不对？因为感觉狗狗比较多是那种大块没办法消化的食物，<對>那猫咪则是玩具类
1: 型的东西。对，那例如说狗呢，它还会吃一些水果核。果核，例如说每年的六月到八月，哈，就是就是我们的这个旺季，哈，什么旺季呢？吞水蜜桃核的旺季，六月到八月，主人吃完水木桃、水蜜桃，那个时候一定不会吃下去，那那就丢到的舌头，那狗因为水蜜桃非常的甜，是，非常的香哦，那狗狗只要闻到，一定会把它吞下去的。
0: 天哪，我有遇过，就是狗狗它去吃您刚刚讲的水果核里面的海绵包水果的那一层，是对，然后就是。我们听到四主的形容的时候，其实我们自己都觉得好惊悚，因为还好是他整条吃进去，有没有碎片不晓得，但是有漏了一脚。主持人把他整条拉，呃，对不起，四主把他整条拉出来，是对，然后四主问我们说会不会怎么样，我们说我们也不知道会不会怎么样，你要带去看医生
1: 。是是，那还有还有，例如说，哎哎，主人吃吃这个宵夜。是，啊、哦，然后我们比较常见鸡脖子那骨头，啊、然后呢猪尾巴，是哦，这个卤味都通常都是主人喜欢的，<笑>喷喷对。然后狗狗还会吃铃铛，哦、然后呢主人还会给鸡肉干当做洁牙骨，是是，是还有一些牛皮骨，这都是这些狗狗最喜欢的
0: 是。可是许医师，像这些呃洁牙骨、牛皮骨这种食物，它吃进去之后，它不会消化吗？
1: 哎，的确它是会消化，可是如果它咬了很大口的话， oh. 我们发现的牛皮骨、结牙骨、肌肉干，这、oh. 这个位置大部分都是在食道，因为它是大块的直接就吞下去的，它<是>没有把它咬成小块，<是>然后诶这个部分大部分都是在诶食道比较多，<是>那因为食道就已经过不去，主人就已经发现它很痛苦的样子，<是>那大部分在食道的的这个异物呢，它痛苦的样子就是流口水啦，推咽、oh. 困难啦。然后甚至于在更大块的骨头，可能可能还在咽部或者咽喉的地方，他、oh, oh. 就嘴巴合不起来啊。Oh. 然后这是比较我们比较常见在食道的。那当然，如果一旦进入胃里面，还没有到小肠，是那这个时候呢，大部分都没有临床症状。嗯，但是呢，主人来的时候，他就很跟我们很清楚的描述说，哎，他吃的什么什么。那我问他为什么？你认为他要吃这个，然后他是说他在家里啊，看到客厅啊，或是卧室啊，这些东西都被撕碎，嗯、然后主人就会很细心啊，再重新把它拼一拼，嗯、他发现呢少一块，少了这个少了那个<笑>、哦、然后这个时候他就很坚定地认为呢被狗吞到肚子里面，是。虽然这个,这个时候呢，我们看狗呢是很高兴，没有任何子临床症状，<对>但是对我们来讲呢，却这个呢却是一个急诊的 case。为什么呢？因为呢，他现在没有临床症状，是因为他现在還在胃里面。对。那再过一些时候，也许三十分钟、两个小时、<對>三个小时，他一旦进入肠道以后，我们就没有办法再用内视镜把它夹出来。这个时候就唯一的方法就是开刀了。是、哦。如果他一旦塞住的话
0: ，我们曾经呃遇到一个案例，我其实现在想想也是还蛮惊悚，因为四组他是云淡风轻。的跑来跟我们说：“哦，我的狗狗便便里面有异物。”我们说什么样的异物？然后他就说不知道，但就是硬硬的。他说：“但是我不敢把它便便弄开来看。”我们说：“那你问我们，我们也没用啊，你得把它弄开来看看，先看看是什么嘛。”结果后来讨论很久，结后来他就在他便便里面找到一根很完整的牙线棒，而且那牙线棒的后面还是有尖尖的那一种。然后他就说：“我们说哇，你很幸运，它很完整的被拉出来了。”然后。他说，嗯，但是桌上有三根牙线棒，他现在我从便便里只找到一根，那还有两根会在哪里？我们说，嗯，不知道是不是还在肚子里，可能就要去看看。可是许医师，像这样子，已经有一根是跟着便便出来的状况，那两根是不是就算在肚子里面，内视镜也没有办法处理了
1: ？嗯，他如果是进入。肠道在小肠卡住的话，<是>那这样子我们就没办法处理。是。那卡住的症状就是呕吐嘛，精神食欲很差<是>、啊，然后他肚子会很痛。是。那如果他运气好的话，可以经过经过小肠道的大肠，是。那我们就会比较放心，因为小肠比较他的它的肠腔比较细嘛，嗯。大肠大肠比较粗，嗯。所以一旦过了小肠以后到大肠就大概没有什么问题。就是一个头过身就过的概念。对，对，大概就没什么问题。那。对，的确我们会碰到这种情况、哦、那例如说，曾经有一个他是从从别的医院转过来的 case， <是>然后他是说，哎、欸，他他已经帮他把一颗化眉子，这是一只吉娃娃，嗯、吃的化眉子，那画眉子已经拿出来了，嗯、那为什么他的症状呢还是精神食欲不好？看起来就是好像、嗯欸、有东西阻塞的样子。嗯、那这个时候我们重新给他吃显影剂，就造、是、影剂，嗯、可以看到他的肠子通不通畅。嗯、我发现呢还有一颗化眉子。
0: 天呐，
1: 是，所以他们有时候有有有几颗就吃几颗，<笑>嗯啊、就是吃好吃慢，小心是。
0: 哎、欸，那徐医师，我常常在你的 FB， 就是每一次一看到又有偷动态影片，我就很开心，一定马上点开来看。那每一次我们看到的都是好像从一个小镜头，然后进入到就是体内啊，然后这样弯弯曲曲的，然后一直去找异物，然后最后夹夹夹把它夹出来。是。那我想请问一下徐医师，这个过程的操整个的操作
1: 过程，可以请您形容一下吗？是。好。那诶，当然，我们当主人告诉我们说，他高度怀疑他有异物阻塞，异物<是>吞到不一定阻塞，<是>吞到食道啊，吞到胃里面去的时候。这个时候我们得先确定有没有这件事情。那我们确认的方法呢，<笑>最常用的就是拍 X 光片。是。哦，拍 X 光片，可是呢 ，X 光片呢，有时候我们看到呢，并不是真正那个样子。嗯、例如说呢，主人说呢，哎，抱歉。例如说呢，我们从 X 光片看，它是一个小小的纽扣。嗯。看起来好像很小的纽扣，没有什么问题。对。可是我们要知道，那也许它不是一个纽扣，它它可能是。一块布或是一件衣服的一部分，嗯，中间有一个金属的扣子。哦、嗯，那这块布呢？我们在 X 光片呢，它这个布吸水之后，它就跟食物的密度几乎是一样，<是>然后跟它的内脏脏器密度也几乎是一样。所以，我们事实上，我们只看到一个金属扣子。是，这个时候我们得非常的仔细抽丝剥茧，跟主人确认。哦，他哎，欸嗯、这个纽扣它是单独存在，还是它是在某一个地方的什么东西？嗯嗯哦，例如说，我们也也也碰过一个玩具上面一个金属，嗯，那个鸭子的眼睛，嗯，所以说我们只看到那个金属扣子当做鸭子的眼睛，是但是呢，事实上呢，它是吃了一个整只的塑胶鸭子。哦、天<哪>那所以说我们从 X 光片，也许我们可以看可以看到一些。对。那如果我们已经看到以后，我们也认为说它没有办法排出来，是。那也不适合催吐，这种情况下呢，我们就要就要考虑手术。是。那有时候呢，我们没有看到。啊，但是呢，主人信誓旦旦确定有，那那例如说，哎、欸，我没看到，例如说，哎、欸，它的密度是，哎、欸，正好就是一个橡胶，对，然后呢，我们我们我们它吞到肚子里面去呢，它的密度呢跟我们身体呢是一样的，所以说在 X 光片呢就不容易看到，嗯，那这个时候我们需要借助一些其他的诊断工具，例如说，我们让它吞背剂，好、哦，那有固体的背剂，它做成像球一样，嗯、那有液体的背剂。那、啊、我们要让他让他吃这些钡剂，然后我们可以去诊断，因为钡剂是高密度，它是金属物质嘛。对。哦，然后它是高密度的，所以说，呃、欸，相对于低密低密度的这些这些橡胶啦、食物啦、嗯、骨头啊，我们就比较容易可以看得到。哦，那它阻塞的地方。那还有一些呢，就是诶、欸，例如说他吞了一个绳子，一条好长好长的绳子，嗯、他可能缠着，缠着，诶、呃，缠在这个肠子里面。对。那这个时候呢，我们我们就不容易诊断出来。那不容易诊断出来，我们有时候会看他的这个肠子里面空气的表现。对。哦，你现在看，我们把一段肠子把它缠在一起，它一定会有一些地方呢，局部的地方空气特别多，是，一部分呢特别少。哦、然后呢一，然后而且它空气的形状呢，会跟正常的肠道形状是不一样，嗯，会感觉到它是被挤压的形状、哦，例如说它空气长得像我们那个惊叹号，嗯、一端大，一一,一,一端小，嗯、那在这个是一个不寻常的，哦、那这个时候我们好，当我们确认之后呢，我们就要我们就要准备手术，嗯、那手术呢又分几个情况，它到底是在食道，是在胃，哦嗯、那是在肠子，那是不一样，啊，如果说今天如果在食道。那我们有可以用软镜，可以用硬镜去把它夹出来。是。那如果今天是在胃里面呢，就是一定得用软镜，因为才,才能够顺利的到胃里面。<是>那如果在肠子呢，那这样子就看看它的症状，看看这个大小异物的大小来决定。嗯。我们是要观察呢，还是要开刀？嗯嗯、哦。那有些比较比较小型的，也许。哎、欸，或是说他对这个呕吐过程中不会伤害到他的食道的，<對>我们可以用催吐的方式，<對>这样。那当我们决定他需要用内视镜手术，不管是食道还是胃的时候，我们会先做呢这个，哎、欸，麻醉前的评估，例如说抽血啦
0: ，嗯、那例如说
1: 看他的心肺功能，看他的年纪，看他的疾病史。我刚刚讲了好多好多，但是这些动作呢，全部都是视同急诊，<是>视同急救，<是>因为呢，我们就很担心他到了肠道。是哦，然后如果说确定都没有问题的，我们就,我们就立刻要进手术室。是哦，然后呢，第一个步骤呢，就是把他麻醉之后呢，我们要做气管内管的插管。嗯，那因为呢，在在呃异物夹取的过程中呢。哎，这个我们，例如说我们的软镜，它是会打水、打空气，是打空气的目的呢，是让它胃里面的空间变大，这样我们才有办法去操作。是，然后呢，哎哎，而而且呢，它吞的一定不只是衣物，它还有其他食物嘛。对。所以说，我们需要有空间，让它的胃胀起来，我们才有空间可以看得到它。<对>哦，然后呢，当它的胃里面呢，它的充满了许多空气的时候，我们就有足够的空间可以看得到，然后可以去操作。嗯那另外一个人，我们在内视镜进去过程中呢，它是镜头是会脏的，因为它有可能碰到它食道里面的口水啊，然后碰到它食道里面的一些残渣的食物啦、啊，是，然后深入到胃里面也有食物啊，所以说呢，我们的软镜呢它是会喷水的，哦，它是会喷水，就像什么，就像在就像雨雨刷，哦，它就它的水柱呢就冲冲着我们的镜头，对、啊，让我们镜头随时可以保持干净。那这些这些动作全部都是控制在这个操作的医师的手上，对许多的按钮，然后我们镜头是可以转动的哦。然后我当我们看到以后，我们当然就是希望可以很顺利把它夹出来，嗯。那可是，在夹取的过程中呢，常常会发生很多不顺利的事情，例如说，哎，它吞的是一个铃铛，对，那铃铛是圆形的，我们夹子是没有办法夹的。啊，会
0: 滑掉，那也滑掉。那那
1: 所以说，我们会根据呢，它吞的不同的食物的种类，不同异物的种类，是来决定我们要使用的工具。是，好，例如说铃铛呢，我们可能就会用一个网子，好，用一个网，像篮球网一样，这种网子进去，把它捞出来，对，进去把它捞出来。那可以夹的东西，我们就把它夹出来。那如果是例如说它是一片扁扁的小小的骨头，那我们就直接把它夹出来。是，好，例如说，哎，豆猫棒。那些羽毛啊，前面那些环啊，哎，那个动画棒的塑胶棒子啊，鸡骨头啊，我们可以夹就夹。好，那那那那，假设说它，万一他稍微再大一点，是，然后呢，它可能很多刺，对不对？例例如说，哎，鸡翅膀被咬碎，它就有一些刺。那例如说鸡脖子，好，例如说它是吉娃娃马尔济斯，他个子小小的，可是呢，他可能是吞了一个鸡脖子，鸡脖子的骨头。那这个鸡脖子骨头呢，它上面是有长一些突突的东西，是哦。然后呢，然后这些突突尖尖的呢，我们在经过食道的过程中呢，它有可能会让它受伤，是哦。所以说我们就没有办法那么顺利夹出来，也许我们会先放进去一个袋子啊，对，放进去一个套子啊，然后甚至我们要放进去一个保险套啊，<笑>然后再用夹子夹起来，把它<是>把它丢到那个套子保险套里面，然后再。拉着那个哇，还要在
0: 那个身体里面做手工艺呀、啊！哎、嗯
1: ，是啊，不然的话，可能在拉出来的过程中会伤害到他的食道。嗯、
0: 天哪！那伤
1: 害到食道呢？一旦呢食道刺破以后，那就变成。他胸腔里面就会出问题了，是，嗯，那就那就非得开胸不可了
0: 。所以啊，每一次我在许医师的 FB 上看到那些我们所谓的很疗愈的的画面，其实这背后真的有非常非常多的事前评估，然后影响功课，然后跟担心，因为像我们一般就知道说，哦，内视镜手术就是你说要把你说夹夹取异物这件事情，就是有东西在里面，你把它夹出来就好。可是没有想到，第一个他可能会有消化时间长。短的问题，然后义务位置的问题，然后甚至狗狗自己本身的健康状况，它的体型大小，然后跟到说这个义务拿出来的方式。许医师，我真的没有想到，就是铃铛要用网子捞出来这件事情、欸。哎，
1: 是是，那对啊，那用讲到这个铃铃铃铛用网子拿出来这件事， oh, 那我有我有一个学弟，他他是在在那个医院的。的放射科工作是，然后他有一次他就带他的狗来我医院看，他跟我讲说：“学长，你实在太厉害了，我我们那个医院的医生哦，他说人的医生，对，他说他夹那个异物夹老半天，夹了好久，他也夹不到，也夹不出来。是，我看你的影片呢，十秒钟进去就把它捞捞出来，<笑>我就说，我说笑笑刚开始说你错了。”我的影片呢是经过剪的<笑>。我也是在里面捞了好久，满<笑>身大汗，我才把它拿出来的。你只留
0: 精华片段我、欸，我们
1: 看别人的影片，看起来好像很厉害，<是>事实上、啊，那那那叫做影片嘛
0: 。那我想请问许医师，你你就是在这么多的就是医疗过程当中，你有没有最难
1: 忘的案例？嗯，最难忘的案例，例如说，哎，就刚刚刚提到了哈，例如说，哎、嗯，我们骨头拿不出来，用保险套。是。那我也曾经那个骨头很大块，然后他就直接呢钉在食道，撑在食道那边，哦，那把它架在食道上。<哪>这个时候我们把它拉出来的话呢，这个很有很有可能会把他的食道给扯破受伤。然后这个时候我们会用。一个那个就是我们有硬镜，它是专门在做这个食道异物的。对。那这个硬镜呢，因为因为它是给这是狗猫专用，人类是没有这样子的工具。是。然后呢，这个硬镜呢，它有分两种，它有一个是平的，然后一个是前面前端尖尖的。是。那我们就用前端尖尖的去把那个骨头咬碎。嗯。哦，咬碎以后再一个一个把它拿出来，<對>那这样就可以免于它的这个食道受伤。是、哦。那还有另外一个例子呢，就曾经发生过。有一天呢、啊，这个爸爸跟一个小孩，然后呢，带一只红贵宾到我们医院来，<是>他就匆匆忙忙，爸爸匆匆忙忙，小孩也匆匆忙忙，就冲进来了。<是>他就说：“说医生，医生，那个我们家小朋友，他说呢，他他他亲眼看到，他的那个， oh. 因为他这个爸爸他有一个那个，他喜欢玩那个公仔，是那公仔那个玻璃门上面有一个金属的把手，是哦、啊，就是那个长得像螺丝扣环的那种金属的一个扣子。” oh. 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 他说他：“他呢？这小孩子在开门的时候，开那个玻璃门的时候，那个那个那个金属把手掉到地上。哦哦，哥哥一听到这声音，马上冲过来，哦， oh、然后就把他吞到肚子里面去了。Oh、所以他很紧张，就赶快把他带过来。<是 S 1> 好，这个时候我们就赶快拍一下 X 光片。拍 X 光片，拍拍，我怎么看都没有。我说：你确定它是金属的吗？他说：确定，那是一个铜扣子。嗯嗯那铜扣子我们不难不难看到，对，铜的，它的密度非常高，在 X 光片<對 S 1> 一清二楚。”比骨头还亮还白，<对>那怎么样都都说没有，哎、呃，不知道、呃，我怎么样都看都是没有。那时候呢，<是>我我就我想说会不会是哪里弄错了？我请那个那个弟弟大概是读幼稚园左右，<是>然后我我请那个幼稚园的弟弟说，你可不可以再描述一下给我听？然后他就描述的非常的清楚，跟他爸爸说的一模一样。是。可是我确定 X 光片没有，是。这时我就跟那个爸爸讲。你带这个小朋友到医院去拍一下 X 光片，
0: 是
1: 。结果第二天爸爸拿了一箱水果过来，那个东西在那个小朋友<笑>弟弟的肚子肚里面，<笑>然后他就是要嫁祸给这个，那想,想要嫁祸给这个小狗。天
0: 哪、啊！我觉得那狗一定很无辜，然后他一直很想说是哥哥，不是我，你不要，<笑>你们搞错方向了。對,对对
1: 。天哪、啊！那还有呢？还有就是说我、欸、我曾呃、欸、曾经那个。一只狗的那个榴莲籽，它，哎<是>、欸，我们我们把它拿出来，然后结果是一个榴莲籽。那榴莲籽，那这个时候呢，他们家他们家小朋友，他们家小朋友大约是就是说小朋友也不是小朋友，差不多高中的那个那个年纪的。对。然后呢，他们就是指责是那个他们家那个高中的哥哥吃的这个榴莲籽。对。哦，然后呢，就是他哥哥自己也非常的自责啊，那全家的箭头都指向他。对。然后他就说呢，我发誓呢，我这辈子呢，绝对不再吃榴莲了。哦，因为他也非常制止，害他的狗这样子哈。嗯。可是第二年呢，来的时候呢，那只狗。又是吃榴莲，哎<對>，所以还是哥哥、嗯。所以说这种事情哈，不不只是狗呢，<笑><是>狗妈不会得到教训呢，<是>人类呢也不一定会得到教训
0: 。<笑>我觉得啊，像就是有的时候我们身边有一些小东西，我们其实不太觉得，我们都不觉得说那个对狗狗、对猫咪有什么吸引力。可是我必须要讲，他们的好奇程度，是你真的是没有办法想象。像譬如说，呃。我儿子他每天喝羊奶，然后我们就订那种玻璃瓶的羊奶，它上面就有个盖子，然后。呃，我们家狗狗小一点的时候，它就很喜欢去偷那个盖子，把那个盖子就是咬走去啃，然后当然每一次都会被我们制止，然后会被我们就是骂说不可以啊这样子。所以到后来呢，它就没有做这件事情了。可是有一天，我就觉得它怪怪的，就是在我前面，就是一副那种有心里有事或者心虚或者干嘛，一直在看我有没有在看它。我就觉得它怪怪的，然后突然它嘴巴动了一下，我就想说你嘴巴里有什么东西？我想你是不是偷捡了什么东西过去吃？结果我一打开它嘴巴，它把那个盖子含在里面，
1: 是。那
0: 我觉得还好是他没有吞下去，他只是含着。但是我觉得他自己知道不能做这件事，可是他又想做，所以就先藏在嘴巴里，然后来看看我在干嘛，然后就殊不知他的那個鬼鬼祟,祟祟就被我发现了。是，对，所以然后像譬如说，我们也还听过，呃，有四组传给我们那个案例是，他家的盆栽就是可能他。那个搬搬家搬新家，人家送他盆栽，那盆栽上面会绑蝴蝶结，是会绑那种花装饰的花朵。然后他说他有天下班回家之后，那个蝴蝶结通通都不见了。然后但是,是盆栽是完好的，但是上面蝴蝶都都被拆了。然后他在家里找不到任何尸体，然后狗看起来也没有异状。然后他问我们，可能性高吗？我们说不知道，送医院就是送去照，送去看。是对，所以其实我觉得。真的，我我们想，我们认为不太可能会发生，或者就比譬如说，我一开始讲的那个带我去的自行车司机大哥，他说他吞了他的药罐。我说你的狗吞你的药罐干嘛？药罐又不好吃。然后我们想象的第一个是想到的是说它那又不好吃，那又没有香味，它去吃它干嘛？但其实就像徐医师刚刚讲，猫吃塑胶袋也不是因为塑胶袋好吃啊，它就是好奇嘛、好玩嘛、喜欢那个声音嘛。<是>然后狗狗可能看到主人每天都从这个小罐罐里面拿东西出来，感觉这个罐罐很厉害，它把它当藏食玩具，<是>然后玩着玩着就整个吞下去了。<是>对，所以真的生活中有太多我们意想不到。到的事情真的要非常小心。那许院长，你有没有对就是猫爸妈，就是在狗狗、猫咪吞食异物这件事情上有什么提醒
1: ？是，嗯，吞食异物呢，当然如果说它吞下去是食物，通常都是因为太大块，它没有办法消化，<是>或者是说骨头它没有办法消化吸收。嗯那诶、欸，我们比较常见的呢反而是一些不是食物的东西。是哦，那因为我们人类呢，我们有我们是灵长类嘛，所以说我们用手<對>用手去触摸一样东西，然后呢，然后我们可以感觉到它是什么。对。那可是呢，狗猫它们的手掌呢，没有像人类的手手那么的灵活，就它们的脚掌、嗯、手掌哈、哦、都没那么灵活，嗯、所以说它们所有东西呢，一定是塞到嘴巴里面。哦，舔舔看
0: ，对，咬咬
1: 看，闻闻看，对、哦，然后这个时候呢，他就觉得说好像蛮有趣的，那他想要把它占为己有，他也许把它藏起来，对，他也许呢就把它吞到肚子里面去，嗯、那吞到肚子里面去呢，他就当然就会造成刚刚说的一系列的问题哈，哦嗯、所以说如果当当主人看到的时候，他正好在嘴巴里。那有时候呢，我们会希望说不要去吓他。你你如果说，哎<對>、欸，你干什么？然后他就赶快把他吞下去了。那这个时候呢，我们就不要去吓他。嗯。那我们我们有一个变通的方法，就是说，哎、欸，我们我们可以拿他喜欢的另外一个玩具。或者他最喜欢的食物跟他交换，<笑>好可爱、哦可以跟交。这个时候呢，他可能就会把他嘴巴的东西放下来，<是>然后他来找你，对,不对，<是>他找你要另外一样东西，是，哦，这样可以避免他吞下去。哦、是，那那另外一个就是，诶，例如说主人造成的，像例如说猫咪，好、哦，那猫咪呢？呃，有时候呢不容易喂药，然后主人会希望兽医师把药呢做成胶囊。嗯。那做成胶囊，我们两种方式投药嘛，一个是主人呢技术很好，他用手直接塞。嗯、是。啊，可是多数的主人他会觉得说，那个猫咪的嘴巴小小的。对。啊、嗯，而且呢，我们去触触碰它嘴巴的时候，它可能就会合起来，<对>很容易刮到。对。所以说，猫咪呢就有专用的这个胶囊的投药器。是。那胶囊的投药器呢，诶，又分成两种。用的是夹是夹着的， oh, 那还有一种呢，它前面比较软，<是>哦，比较软，看起来好像比较不会受伤。是，那前面比较软的，它用的是细
0: 胶、嗯哦，它可
1: 能是用的细胶，甚至用的是塑胶、嗯、橡胶这一类的。嗯、那它们呢，就是时间久了，它是容易变质。嗯、那所以说，它前面那个那个我刚刚说的橡胶、塑胶、细胶这个，它可能就会松脱。是，所以它在这个把它当做胶囊投药器呢，它在投，它在弹下去的同时呢。就把这个套子呢一起让它下去了啊！这个非常非常常见的，我们每年每年要拿这个胶囊头药器都要拿都要拿好几个哈，就非常就一定要特别小心，是一定要把这个胶囊头药器当做是一个抛弃式的东西，是哦，当做抛弃式。所谓抛弃式，就是说你这一个疗程对用完之后，你就一定要把它换新的，是绝对不要拿去年的胶囊头药器，是去年不要。然后呢，每次呢在使用前呢先。拉一拉搖一搖，摇一摇，轻轻的拉一拉搖一搖，摇一摇，动一动，确定它是不会松脱的。是啊，那当然最好的方法呢，就是诶、欸，不要用这一类的，可以用夹式的。是，那或者是说呢，是不是跟医生商量一下，可以开呢？开立的处方呢，它是。他容易接受的那些药，嗯嗯、哦，那就就是说糖浆啊、药粉啊、嗯、之类的，哈、哦，有很多变通的方法，嗯、甚至于可以用打针的，哈、哦，都可以。是，嗯、就是在使用胶囊投药器的时候，一定要特别的小心。<是>哦、然后，那食物呢，要把它收好。嗯，哦，稍微一定要说好。我们刚刚讲的是说他吞了不该吞的，然后那些异物造成的阻塞。对，事实上呢，还有一部分人是吞了不该吞的，但是他是可能会死掉的。是，比如说巧克力啦，
0: 哦，葡萄
1: 啦，哦、是。哦，那巧克力、葡萄大家都知道，可是很多人他不知道一件事情：咖喱饭，咖喱饭也不行。为什么咖喱不行？是因为咖喱呢，他在熬制的过程中，那些那些咖喱块，
0: 对，他很
1: 有可能加了大量的。洋葱
0: ，对、哦，甚至
1: 加一些大蒜哈<对>、哦，那那这些都是有可能造成问题的哦。
0: 我就曾经听过有一个四主，他跟我讲说，他们家的狗狗是吃鲜食，然后他们他每天都要熬高汤，然后就是用那个高汤再去煮什么糙米饭啊，然后蔬菜啊、肉肉啊这样子拌成一碗，好像小朋友吃的那种那种宝宝粥一样给他吃。<是>我说：“那你的高汤都是什么高汤？”他说：“会轮流啊，大部分是鸡汤或者是牛骨汤，然后有的时候是罗宋汤，帮他补充一些蔬菜。<是>”我其实听到我的心就在颤抖。我说：“罗宋汤？”我说：“那你用什么去熬？”一定要放很大量的洋葱，因为这样汤才会甜呐、啊！我听完我都快昏倒了
1: 。对，所以这些都是非常危险的事。<對><笑>
0: 那真的是就是我们人类的思维跟狗狗、猫猫他们实际的需求状况真的不一样。是对，所以其实今天跟许医师聊，我都觉得哇，就是我以为自己已经对很多这种因为看的很多啊，然后也做很多的学习跟研究，我自己都觉得说我已经算是很很了解一些过程，可是我还是听到很多我下巴要掉下来的。的事情，对啊，我还是会觉得说，哇，这怎么可能？但是它事实上每一天都在发生，每
1: 天都在发生，对,对
0: 。所以，呃，提醒各位猫爸妈，还是要小心、小心再小心，好不好？那我们今天非常谢谢爱心动物医院的徐志全院长，那我们希望毛小孩都健健康康，希望你夹的东西可以。越来越安全，然后至少就是我们要很感谢现在科技进步、医疗技术进步，然后医生们很愿意就是努力的去学习照顾毛小孩，所以就是我们现在有很多的办法，但是都是希望最终我们还是希望毛孩都是平安健康的，然后再就算说你去做任何的手术或者是任何的什么的，就是都是能够好好的，不要再对他造成更多的伤害。是。好，在这边就谢谢大家喽，我们再次谢谢徐院长，谢谢您。好，谢谢各位，我们下次再见。见，拜拜。